0: 第157集。你说玄风是你的亲人，可是据我所知，他几乎几年内就要换一个身体，他怎么能是你的亲人呢？苏三觉得有些奇怪。他就是这么说的，说这个世间，自从三清洞那个贱人离开之后，就只剩下他孤孤单单的一个人，不停的变换着样子。只有我，是他的亲人。然后，就和亲人生了一个孩子。董梅哼了一声：“不，我完全不记得昨天和你说了什么。过去，你可不是这样对我的。过去，你当我是你的小妹妹，对我那么好。可是现在呢，你竟然趁着我心神不宁。”对我用催眠术，还让我喝我自己孩子骨头熬成的汤，你的心何其的很多，彼此彼此，我不过是以其人之道还治其人之身。董梅继续说着：“昨天我用催眠知道了一切，就由我说吧，懒得听这个女人那么多的废。”话。话，大概是八年前，那个玄风突然找到这个女人，跟她说是她的亲人。这女人从小缺爱，就和玄风私通了。说来也奇怪，这玄风和她有了那种关系，却又不阻止她和别的男人来往。在我被他推下山后。沈梦云如愿以偿嫁,嫁给了王世隐，呵<笑>，王世隐，我是该祝贺你抱得怪物归吗？不错，这个女人也是个怪物。我清楚地记得，她小的时候在我们家有佣人背后议论过她，说她有次割伤了手，很深的一道伤疤，可是第二天就不见了。说到这话。王世隐的眼睛紧紧的盯着沈梦云，显然他也想到了些什么。这两个怪物，后来厮混在一起，对，就是给你王世隐戴了无数顶的绿帽子。这个滋味好受吗？嗯，他们俩最后还生了个孩子，所有人都是怀胎十月。可这个怪物只怀了四个月，就生了一个小怪物。可惜呀、啊，不知道是什么原因，小怪物生下来就是死的，就将它埋在了院子的大树下。王世隐，你那时出门在外，被战火阻拦了行程。你根本就想不到，你的好太太在家给别的男人生孩子吧？王世隐脸色难看至极，小兰惊叫道：“啊，先生，你抓疼我了！”这声尖叫提醒了王世隐，他猛地一巴掌甩出：“贱人，你也不是什么好东西。”我给你吃，给你穿，我才是你的主人。结果呢，你竟然跟着他欺上瞒下。先生，我不敢呐、啊，太太她好吓人的，她的身体真是太怪了。我亲眼看到有一次热水瓶炸了，所有的热水都浇到她身上，可是那么细嫩的肌肤，竟然连红都没红。他说自己是天上的神仙。有真人护体，他吩咐的事儿，我怎么敢不答应啊？王世隐听到这话，颓然地靠在沙发上。他果真是怪物吗？我这些年竟然和一个怪物同床共枕，还有了肌肤之亲！天哪，这太可怕了。董梅。非常满意现在的气氛，他继续说着：“我无意中撞到他们的谈话，说要操纵火刑收走人的魂魄，因为那个大怪物要换个新身子了。”沈梦云说：“不如他帮他生一个出来。”大怪物说：“他们是血脉相连的亲人，会有危险。”将来后来那个死因，就是沈梦云为他生孩子的结果。这果然是个问题。估计也是因为如此，那个大怪物才去找别的女人生孩子。沈梦云，我的记性不错吧？罗隐用枪一直指着沈梦云的脑袋。不管是什么怪物。看看能不能强得过我手里的枪？你们说，子弹能不能穿透他的脑袋？他的血液到底是红的，还是绿的？在听到“绿”这个字，王世隐扯了扯嘴角，表情痛苦。沈梦云大惊失色：“不要杀我！我只是体质和常人不同，我没有任何的法术。”我是会死的，我求求你别杀我！你们要我做什么都行，真的做什么都行。苏三贴近他的脸，看着他的眼睛，一字一句的说着：“我们要你将那个大怪物诱出来，行吗？”沈梦云沉吟道：“让我想想，让我想想，让我想想。”罗隐用枪管捅了捅他的头发，沈梦云啊的一声尖叫：“啊，行行行行，我同意，你们说什么就是什么，我同意。”玉伟冷笑：“哼，你们这些怪物，感情也不过如此，我还以为能日久生情呢，都是扯淡。”深夜。一个男子背着一个孩子行走在山道上，今晚月色不亮，月亮周围有模模糊糊的边这是传说中的毛月亮。毛月亮就是气象中的月运，但是很多人都认为这种月亮是不吉祥的。背着玄风的弟子抬头看着天上的毛月亮，心中有种不祥的预感。他低声说道：“师傅，您现在身体不愉，我们就此返回吧。让你做什么就照做，多说无益。”他背上的旋风虽然是个幼童，可是语气依旧沉着冷静。弟子不敢多说。他走得非常的快，转眼间，一栋山间别墅已经出现在眼前了。玄风并没有对弟子说要去做什么。他收到沈梦云的信后，心里也有些惊恐。那个被自己用法术夺走青春的女人又回来了，还要对王世隐说明真相。不，不能让他破坏沈梦云平静的生活。这个世界上，现在和初代的自己有着血缘关系的，就只剩下沈梦云了。哦，还有一个，可是那个太蠢了，竟然迷信东南亚的邪术，养什么小鬼，结果出了岔子，丢了自己的命。初代的我，怎么会有这么愚蠢的后代呀？想到这儿，玄风决定要弄死董梅，斩草除根。沈梦云在信中写道：“因为王世隐出门在外，董梅决定住在别墅里等他回来。他想尽办法先稳住了董梅，可是自己不够心狠手辣，终究不能再次下手。请求玄风派个弟子救救自己。”玄风悄悄回来后，就派过弟子去看沈梦云，因此沈梦云有这样的请求：“师傅。”我们这就进去、啊。弟子指着前方的别墅，前些天玄风就是派他来联络沈梦云的。这一名弟子对别墅的内外非常的熟悉。好，进去、啊。董梅也好，王世颖也好，在玄风的眼里和砖块木头没什么区别，他毫无顾忌。院子里一片黑暗，想来别墅里住的人都睡了。弟子用法术打开了门，背着玄风走进了大厅。玄风低声道：“放我下来。”弟子将他放下。这时，客厅里的灯亮了。沈梦云坐在沙发上，身边站着一个丑陋苍老的老婆婆。“天哪，你怎么变成这样？”沈梦云早有思想准备，可是她还是没有想到玄峰会真的变成这么点大的孩子。玄风怒道：“你这是什么表情？我不过暂时不适应这个身体，一旦适应，自然会有变化。”沈梦云点头：“是，是我的错。这、这、这、这就是那位老婆婆。”他指着一旁的老婆婆，旋风哈哈大笑：“哈哈，不错不错，我夺走他五十年的青春，他现在的样子还真是像八十岁的老妇呢。”沈梦云站起来，他说：“要告诉王世隐，我好害怕呀。”傻丫头，你怕什么？这个世界上只有你是我最亲的亲人。有我在，我不会叫你受委屈。一个两岁的孩子说出“傻丫头”这个词儿，着实有些诡异。躲在暗中的苏三听他这话，只觉得浑身的寒毛都竖了起来，忍不住抖了一下。这空气流动引起了那名弟子的注意，他大喝一声：“什么人？”沈梦云急忙指着董梅：“那。”就是这个女人，快把她弄死算了！我真的要被她烦死了。小小的玄风笑着说：“哼，这有何难？”说着，对身后的弟子一挥手：“把他杀了，扔到山谷里去，做得利索点儿。这老东西的寿命被榨干了，竟然还没死。早知道他阳寿这么长，我就要他七十年。”这个人实在是太狠毒，那董梅直接啐了一口：“你们这些怪物，不得好死！老天有眼，一定会天打雷劈，收了你们！”那弟子担心他再骂出什么，一把扯住他的胳膊就向外拽。这个弟子，并没将这鹤发鸡皮的老妇当回事儿。却见董梅好像被他拽得狠了，突然向前跌去。沈梦云抬手笑道：“哼，小心，跌死他！”忽然，就听到那弟子“嗷”的一声惨叫，接着松开了手。那董梅以极快的速度退到一边。弟子不敢相信地看着他，用手指着他问道：“你，你到底是谁？”原来，一把匕首。已经没入了弟子的腹部，那弟子不曾想到，竟然着了一个古稀残年妇人的道。他双手捂着肚子，鲜血顺着指缝鼓鼓的流出来。法术再高也怕菜刀啊！他摇晃了几下，扑通一声，倒了下去。玄风也大惊失色，他的身体没有长大，没法施展法术。若是弟子出了事儿，他就危险了。他反应很快，扭头就跑，可大门已经锁上，一张大网从天而降，将小小的玄风罩在了网中。罗隐从二楼跳下来。狠狠的踢在了网中的玄风身上，玄风哎呦一声，咳出一口血来。他捂着胸口问道：“你们，竟然是你们？罗岩，我和你往日无怨，近日无仇，你为什么要这么做？你为了一己之私，不惜害死山底村七十六条人命，还有玄清大师的命，人人得而诛之。”罗隐冷冷地看着他，抬手就是一枪，子弹打在玄风的身上，他却哈哈的大笑起来。深夜，一个被罩在网子里的幼童发出这样的笑声，很吓人。那老妇人一把摘下白色的头套，接着用袖子擦掉脸上化妆用的东西，身子。也由玉履站直了。扮演董梅的人正是玉伟，他指着旋风说道：“不对呀、啊，这子弹打在他身上好像没什么用。”的确，子弹就像是没入了一般，悄无声息的，也不见被打中的地方有血流出来。旋风。怨恨的眼光投向沈梦云，后者又是害怕又是愧疚，捂着脸不敢看他。贱人，你骗我！我也没有办法，他们威胁我要把我送到研究中心去解剖，我也不想的。你不是有法术吗？你有法术啊！沈梦云带着哭腔喊着。玄风痛恨地看着自己的小胳膊小腿他长叹了一声。要不是上一个身体被玄清毁了，你们怎么可能抓得到我？所以，这才叫天理昭昭，老天有眼呢。这时已经有拎着铁笼、抬着铁链的山民过来，大家都恨这个妖怪，一拥上前，先是拳打脚踢。接着，将打得奄奄一息的旋风用铁链锁上，装在了笼子里。全程，旋风冷着脸，一声不吭。苏三隔着铁笼看着这个孩童模样的人，他低声问道：“沈梦云，是你什么人？”旋风冷笑了一下，哼，好啊，我告诉你们。他是我初代的后人，我也记不清他应该是我的多少代孙女了。沈梦云听了这话，惊讶的抬起头来。我的初代，大约是在明代，先是控制了一个人，最后取而代之。每一代都要寻找和上一代有血缘关系的身体来置换。他是初代繁衍的后人，我初代的后人中很少有女人，我就对他宠了一些。想不到这个贱人竟然吃里扒外，跟着外人来害我。你们把他抓走，一定要细细的解剖，切的碎碎的，一片肉一片肉的查。<笑>我也想知道。我的初代后裔们和你们这些人有什么不同？<笑><笑>玄风放肆的大笑着，沈梦云的脸色越来越难看。原来这个玄风是一种外来的生物，以永远不灭的意识存在，每一代要换一个身体。置换的身体要和前一个身体有着亲密的血缘关系，他们以不同的面貌一代一代的繁衍下来。沈梦云是初代的女性后裔，也算是她身体血缘上的某代孙女老祖爷爷和某代孙女这个想法太震撼了。旋风被愤怒的村民抬到了三清洞前。这里已经架上了火堆。与此同时，山底村民已经将通天观团团围,团围住，要求他们交出剩下的三名弟子。那三名弟子得知师傅被抓，大势已去，住持又步步紧逼，根本就顾不得营救，全跑了。玄风的大铁笼子被抬到了火堆前。董梅在山底村生活了几年，他是有力的证人。村民们又亲眼看到这子弹打入旋风的身体而消失不见的奇迹，他们全都深信旋风就是害死七十六位村民的罪魁祸首，纷纷嚷嚷着烧死他。幼小的孩童坐在铁笼子里，一言不发。任凭村民们把这笼子往火里推，孩童很快就烧起来。大仇得报的村民有的欢呼，有的痛哭。忽然，只见那铁笼中燃烧的幼小身体发出了一道夺目的光芒，接着是什么爆裂的声音？一道五彩的光从笼子上方腾起，浓重的夜色中显得格外的炫目。罗隐掏出枪，对着那亮光，砰砰砰，就是几枪。那亮光被打得七零八落，但是很快又在聚拢，消失在空气中。再看笼子里的孩子，已经烧成了一截小小的黑炭。苏三指着亮光消失的方向问：“那是什么？灵魂吗？”罗隐抿着唇，一言不发。他不会没有死吧？玉伟低声问道。苏三看着愤怒的村民，摇摇头，不说话。通天观里，明月汇报道：“那三个弟子，路上杀死两个，剩下一个逃了。弟子在人群中看得清楚，玄风那个妖怪好像没有彻底的死去。”住持冷笑。哼，能逃到哪儿去？这样，你去上海继续追查，这个妖怪绝对不能留。趁着他现在还没有找到合适的身体，斩草除根。”明月恭敬的说道，“是，师傅。失算呐、啊，我以为玄风这怪物一直隐藏实力。”想不到他竟然真的是法力尽失，早知道这样，我们就将他抓住，拷打一番，也许就能得到他的法术。失策，失策呀！住持玄静连连摇头，明月盯着地面，心想：不想承担风险，拼力一搏，又想得到玄风的法术。甘这两头田，哪有这种好事儿？